0: Der 16er, der Fußballtalk mit Michael Born und
1: Ewald Lien. Michael, einen schönen guten Morgen. Guten Morgen, Ewald. Du, du, du siehst richtig fit aus. Na was ja. ist los? Naja, ich habe alles eingenommen, was, äh, was die Pharmazie so äh, hergibt. <lacht> Bei Grippe, äh, Husten, Heiserkeit. Und jetzt habe ich sogar noch einen Verdampfer im äh, Schlafzimmer stehen mit ätherischen Öl, der die ganze Nacht mich einhüllt, wenn ich morgens aufstehe, habe ich das Gefühl, äh, ich bin jetzt doppelt gedopt, verstehst du? Hauptsache,
0: da sind nur ätherische Öle drin, ne? Und du ja. naschst da nichts anderes nachts.
1: Darüber möchte
0: ich jetzt nicht reden.
1: Gut. <lacht> Wir
0: begrüßen euch ganz herzlich zur Ausgabe Nummer 166. Und es hat natürlich einen Grund, warum ich Ewald frage: äh, Bist du nicht müde? Was bin ich? Bist du nicht müde? Müde. Ja, du bist doch du bist doch ein großer Football Fan, du hast doch bestimmt den Super Bowl geguckt oder nicht? Dann willst du
1: mich verkackeiern. Ich bin ein Sportfan. Ich meine, wir haben schon genug Kriege auf der Erde, soll ich mir jetzt so eine so eine paramilitärische Veranstaltung angucken mit äh mit äh, maskierten Menschen die die irgendwelche Helme aufhaben und äh, und im, im tempo aufeinander zurasseln und sich und sich umhauen äh, das ist ja so wie diese Endzeitfilme sowas also tut mir leid das wird nicht mehr passieren okay. äh, dass ich mich dafür interessiere ich habe dann irgendwann mal äh, nachdem wir irgendeinen Tatort geguckt haben habe ich so gedacht äh Oh, was, guck mal auf dein Handy, da ist irgendwas aufgeploppt. Ne, äh, der Superstart von denen wurde von denen äh, egalisiert. Da habe ich gesagt, komm, leg weg, äh, ist egal, mich ja, Du warst wenigstens noch wach. Ich habe es wieder versucht.
0: Ich habe gedacht, da ah, komm. Heute guck's mal rein. <lacht> Vorher war eine sehr schöne Golfübertragung noch, auch aus Phoenix übrigens. Okay. Und dabei bin ich leider eingeschlafen. Und wachte irgendwann auf und da war wieder alles
1: vorbei. Also ich, ich schaffe das nicht mehr. Bin zu alt dafür. Ja, das ist, ist auch in Ordnung. Das ist, das ist eben so. Also das Einzige, was mich so ein bisschen entsetzt, ist, dass so viele Fußballspieler aus der Bundesliga, wenn ich die Übertragung am Sonntag sagen wir mal glauben darf, naja, sich das auch angucken. Dann wundert mich auch nichts mehr, ne? Wenn man sich für so, für sowas interessiert, also es tut mir leid, ich ich will das jetzt nicht, wahrscheinlich kriege ich jetzt wieder einen Shitstorm vom vom German Football Verband oder so, weiß ich nicht. Also mir mir gefällt das nicht. Das ist eine klar, sie haben sich jetzt ein bisschen, wie soll ich es sagen, reformiert, nachdem es ganz viele gesundheitliche Probleme gab. Für, von vielen Fußballspielern in der Vergangenheit, die, die an den Spätfolgen von diesen unglaublichen Zusammenstößen äh, ja, sogar gestorben sind. Aber mhm. mir gefällt diese Art, äh, es gibt es gibt natürlich, mein Sohn hat mich immer dazu äh, ab und zu dazu gebracht, mit ihm zusammen das mal zu gucken entweder live oder oder auf die Entfernung hin. Und natürlich, wenn ich dann diese diese schnellen Jungs sehe, die da durch... Was heißt im Stadion, wart
0: ihr auch oder wie?
1: Nein. Zusammen also klar, vom Fernseher oder der da?
0: Hätte ja sein können, dass ihr mal irgendwo in Düsseldorf oder so wart und euch das angeguckt habt. Keine
1: Wieso Ahnung. wird hier in Deutschland auch äh, American Football gespielt? Ja,
0: es sollte dich mittlerweile erreicht haben. Es geht auch gerade wieder nach oben, sozusagen, was das betrifft. Und manchmal kommen die sogar hier rüber. Hast du mitbekommen, da war in der Allianz Arena ein Spiel der NFL. Mhm. Und die waren, die Amis, die haben das gar nicht begriffen, was hier abgeht. Yes. Was für eine Wahnsinnsatmosphäre in der Allianz-Arena sein kann. Das soll den einen oder anderen Fußballfan auch überrascht haben. Okay. Also, meinst du das jetzt im Ernst? Ja. Und waren die alle happy? Ja, 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 die Amis waren alle super happy, mhm. weil das eine Mega-Party war. Ja. Gott im Himmel. Also. Lass ähm, es uns lassen. Es ist
1: nicht dein Ding. Wir haben
0: es begriffen. Nein, Wir haben es auch schon mal thematisiert im Verlaufe unserer Sendung ja. hier. Und es ist ja immer. Ein es ist nicht Spaß so richtig gewesen. mein Ding. Ich
1: will dass ich will jetzt niemanden, ähm, ich wollte niemandem zu nahe treten, wenn sich jetzt irgendjemand, äh, angegriffen fühlt, weil er diesen, diese Sportart liebt und, und äh, keine Ahnung. Zu
0: nur derjenige, der das Ganze hier zusammenschustert nachher. Ja. Vielleicht ist der schon ein bisschen sauer, ne? Also in aller Form nochmal bei Flo jetzt.
1: Ach, Vor der Flo, genau, genau. <lacht> Flo Gehört ja auch zu denen. Aber siehst du ja, schau mal die Mütze, die Flo auf hat. Das ist genauso geschmacklos wie das. Hallo? <lacht> okay, das Zeit, ich nehme. Komm, wir fangen noch mal neu an. Wir fangen noch mal neu an. Alles, alles auf Anfang, Reset. Ja. Natürlich ja, habe ich. Natürlich habe ich dieses American Football, wie heißt das Spiel? Was ist das? Ein Pokal-Endspiel? Das ist das ist Super Bowl. Super Bowl. Also, natürlich habe ich das von, von der ersten bis zur letzten Minute geguckt und ich war
0: 38 38,35, das ist doch ein geiles Ergebnis.
1: 38,35. Gut, ja. also, in Gottes Namen. Also, lassen, lassen wir, wir es
0: machen. einfach. Na, wir haben ja, wenn wir, wir viele Punkte beim Football hatten, hatten wir auch viele schöne Tore in der Fußball-Bundesliga diesmal wirklich das fand ich sehr auffällig haben wir lange nicht gehabt hörst du mich nicht oder was ist Ja, los? warte mal
1: gerade ich habe hier irgendwas stimmt hier nicht ich habe den äh, kaputten Kopfhörer ich höre dich auf einem Ohr ich habe immer gedacht ich muss hier lauter stellen sekunde
0: es <lacht> ist nicht zu glauben was du da veranstaltest ey du musst dich immer über Abwehrspieler beschweren aber äh, deine
1: Leistung da ist auch eher so mäßig bis jetzt das ah ja. stimmt absolut. Also ich Vielleicht rechne, rege ich mich auch nur deswegen über Abwehrleistungen heute auf, weil ich, wenn ich so zurückdenke an meine eigene aktive Laufbahn, ja. ich, ich auch nur rudimentäre Vorstellungen davon hatte, wie man verteidigt. Ich glaube, du
0: hattest auch eine rudimentäre Vorstellung davon, wie man einen Ball so aus 25 Metern ins Tor knallt. Darüber wollte ich gerade sprechen, bevor du wieder technische Probleme hattest. Wir haben uns oft darüber beschwert, dass zu wenig geschossen wird in der Bundesliga. Ja. Das ist für mich immer eins der, ich erinnere mich, in der Kindheit auch eins der Highlights immer gewesen, wenn irgendwelche wunderbaren Tore aus 20 Metern mal erzielt wurden. Am besten noch unterkante Latte und Reihen. Ja. Und dann haben wir dieses Wochenende Haberer und Führig und Dadai. Ein Treffer schöner als der andere. Geht mir das Herz auf.
1: Führig habe ich gesehen, Dada habe ich gesehen. Wer war der dritte? Haberer. Ja, Haberer war Weltklasse. Wolli. Wolli ja, nach der Ecke. Ja, das, das zählt nicht ganz so, weil Wolli, ne, so seitlich treffen, das war ein Weltklasse-Tor. Also für mich ja. bisher das Tor der Saison. So ein Tor habe ich selten gesehen in der Bundesliga. Ganz großes Kompliment. Also einfach toll. Wovon wir ja reden, sind nicht solche Volleyabnahmen, die vielleicht sogar ein bisschen leichter sind. Ähm Moment mal, die volley ist leichter als der Dropkick? Naja, weil du den Ball ja... Äh, der Ball ist oben und, ja. und du triffst ihn so seitlich. Wenn der Ball unten liegt... Äh, tendiert er ja bei vielen Waldschüssen dazu, oben übers Tor zu gehen. So, Das ist zumindest meine Erfahrung und unsere Erfahrung, wenn wir das sehen, diese ganzen Waldschüsse und diese Schüsse. Aber wie war das denn noch bei Haberer? Das war so ein bisschen abgefälscht
0: und er hat ihn dann im Grunde Volley genommen. ne? Der hat den Volley genau aus der Luft so seitlich und äh, hat ihn perfekt getroffen, als er mit 100 kmh eingeschlagen
1: ist. Ja, noch nie, ja, genau. Also. Aber
0: das, das ist doch schwerer <lacht> Technisch schwerer als jetzt zum Beispiel, wenn du ein Ding aus 20 Metern, keine Ahnung, das vor dir liegt, nochmal einen Schritt machst und der springt nochmal auf und dann haust du ihn rein. Mich darfst du nicht fragen,
1: ich hatte keine Ahnung nee, davon. Eben. <lacht> also, was ich, das Einzige, was ich, ich habe ab und zu, habe ich mal, ich habe mal ein Volitor geschossen und das war dritte Liga, Viktoria Köln, MSV Duisburg. Oswald Semlitz äh, als linker Verteidiger haut mir so einen diagonalen langen Ball an die 16er-Ecke, so ein bisschen halb rechts und ich nehme den Volley aus der Luft quer durch den 16er links oben in den Winkel. Ach, das glaubst du auch selber nicht. Gibt es da Bildmaterial? Ja, also das, Marco
0: van Basten Spiegelverkehr sozusagen.
1: Ja, aber nicht nicht aus so spitzem Winkel, sondern vom 16er so, also, ne? Das war das war das schönste Tor, was ich je äh, gemacht habe. Hat natürlich wieder kein Schwein gesehen, aber du kannst äh, den Lehrgang von Rudi Gores fragen, der <lacht> als der Fußballlehrer gemacht hat, weil dieser Lehrgang saß in <lacht> Bergisch, das war im Stadion von Bergisch Gladbach. Die saßen auf der Tribüne und äh, ja, ihr habt das gesehen live. So, ähm, also, was will, ich da, was, was will ich damit sagen? Also, es ist, äh, ähm, weiß ich nicht. Ich, vielleicht erzähle erzähl ich das. Das
0: Problem jetzt. ist, dass wir das natürlich nicht belegen können, weil wahrscheinlich nicht mal irgendeine Kamera damals da war. Ne? Heute wird jedes Drittligaspiel mit mindestens sechs mhm. Kameras übertragen. Damals ja, ja. war nicht mal irgendein Hobbyfilmer da.
1: Ja, das war Kann ja noch mal
0: ein Aufrufstappen.
1: Das das war ja noch nicht mal richtig dritte Liga, sondern das war ja äh, Oberliga Nordrhein. Also wir hatten fünf Oberligen damals. Das war ja die dritte Liga, aber keine keine. Also das war was, was war das nach Gladbach oder wann war das? Genau so. Ich bin ja 1987 zum MSV Duisburg gegangen. Ja, aber da muss ja irgendjemand gewesen sein. Und wenn es der Und damalige Videowart des
0: MSV Duisburg war.
1: Und wir haben, äh, ich habe dann zwei Jahre diese Oberliga Nordrhein gespielt. Wir haben zweimal gewonnen. Beim ersten Mal sind wir in der Aufstiegsrunde gescheitert. Da war noch Thomas Strunz mit dabei. Der ist dann nach Bayern München gewechselt. Und beim zweiten Mal haben wir es dann geschafft aufzusteigen. Und dann haben wir zwei Jahre zweite Liga gespielt und dann in meinem fünften Jahr beim MSV 91, 92, habe ich dann noch mal erste Bundesliga gespielt. Leider sind wir in der Zwischenzeit alle auch fünf Jahre älter geworden. Da haben die gesagt, Opa, was willst du denn hier? <lacht> ja. Ich erinnere mich an dieses Spitzbärtchen und kurze Haare, ne? Genau so. Oh Gott, ja. Naja, wir hatten eine echt Top-Truppe. Ne? Wir sind dann bis Weihnachten in der ersten Liga. Willibert Krämer äh, war, glaube ich, unser Trainer, genau. Bis Weihnachten waren wir, äh, da waren wir Achter dann noch. Okay. Und das letzte halbe Jahr, das hat uns das Genick gebrochen. Ich war, äh, was, 38?
0: 38, damit wirst du heute schon...
1: Ich war 38, Lothar Wölk war 37, Heribert Macherei war 37, Toni Puzamcis, Gott hab ihn selig, war 35, Uwe Kober, Michael Tönnies und wie sie alle hießen, die waren alle so 33, Pino Steininger auch. Also wir hatten, eigentlich ist das eine gute Truppe so, ne? aber wir sind dann irgendwann am Ende abgefault und haben dann im letzten Spiel den Klassenerhalt vers versammelt, indem wir zu Hause, ja gegen wen eigentlich? Ich glaube, die sind sogar Meister geworden. Stuttgart? Nee, Dortmund. Ich weiß nicht mehr, Dortmund schlägt uns, aber ich glaube nicht, dass Dortmund durch die 91, Niederlage...
0: 92, 92 war doch Stuttgart.
1: 91, 92 war das 91, 92, 91, warte mal, 87, 92, im Sommer 92. Genau, Dortmund schlägt uns. Und dadurch steigen wir ab und Stuttgart wird irgendwie Meister. Und Frankfurt versemmelt es. Frankfurt genau. spielt, glaube ich, bei in -Rostock. in Rostock. Und was, haben die noch unentschieden gespielt oder was war da? Oder ich weiß es nicht.
0: Die haben, glaube ich, sogar verloren. Auf jeden Fall hat Stuttgart das dann in Leverkusen, wenn ich das recht erinnere, klar ja,
1: ja. gemacht. Weil wie auch das immer.
0: Aber ich meine, das ist ja biblisch. Da haben wir noch gar warum? nicht drüber gesprochen. Warum reden wir
1: neue Themen? Ja, aber warum, warum haben wir das jetzt angesprochen? Was war denn da jetzt? Dein Volleytor. Ach so, ja, vielleicht erzähle ich jetzt auch Blödsinn, weil ich jetzt nicht der große Experte für so etwas bin. Da müsstest du äh, so äh, andere Schussgrößen Nein. mal fragen. Aber ja. ich, ich habe so das Gefühl, ich habe so das Gefühl, wenn also von der Flugkurve her, wenn ich den Ball, wenn der Ball so einen halben Meter über der Erde ist. Irgendwie, und ich kann den Volley nehmen, dann dann ist das schon mal eine andere, wenn ich jetzt nicht gerade einen Hochweitschuss machen will, dann glaube ich, dass das eine andere. Weitschuss, was soll
0: denn das denn wieder sein?
1: Ja, das ist das vom American Football, was sie den, wenn die den Ball nehmen und <lacht> hauen die da oben in die, in den Himmel, verstehst du? Ähm, also, ähm, und äh, ich glaube, dass das eine andere Flugkurve ist und komischerweise, ja, du machst recht haben, aber wenn der Ball unten am Boden liegt, äh, dass wir das nicht so oft schaffen oder geschafft haben. Äh, also also ich würde jetzt mal ganz kurz
0: mit dir über deine Position sprechen. Ich kenne ja alle eigentlich als äh, flinken Außenläufer, wie man früher mal gesagt hat, irgendwann.
1: Außenläufer, Außenläufer? Ja. Jetzt hast, du, jetzt hast du dich in die 60er Jahre verirrt. <lacht> und ich WM. sehe hier
0: eine taktische Aufstellung. WM-System.
1: Wo, wo, wo du quasi als
0: Zehner aufgemalt bist mit der Rückennummer 11. Links von dir Asusi und Tanert, rechts Gierchen und Bremser und du in der Mitte vielleicht auch als Box-to-Box-Spieler. Weil mir immer so Du warst quasi Sechser, Zehner und Halbstürmer in einem hier, laut der Aufstellung.
1: Wer, wer, hat, die Aufst wer hat die Aufstellung produziert? transfermarkt.de. Also, auf die lasse ich nichts kommen. Ja, also ich. Das kann ich jetzt nicht beurteilen, weil ich da selten. Im Sturm rein Struckmann und Tönnies. Ja, das stimmt. Also. Was hast denn du da gespielt? Ich habe keine Ahnung. Also, was haben wir denn hinten gemacht? hat links. Mit, ja genau, drei mit,
0: Abwehrspieler. Mit Libero. Neihüß,
1: Nothoff. Pascal Nothoff war sowas wie ein Libero. Neihüß war Abwehrspieler und wer war noch dabei? Der von dir schon, Gott hab ihm selig. Toni Putzamsis war eigentlich, nein, der war recht, rechter Verteidiger Toni. Tanne, Tanne war linke Seite. Ich habe Bremser rechts wahrscheinlich. Und Bremser rechts, genau Toni, kann sein, dass Toni vielleicht mal in dem Moment Innenverteidiger war. Also wir haben zu dem Zeitpunkt äh, ein äh, ein gepflegte Manndeckung gespielt mit einem Libero. Verstehst du? Äh, mhm. Ich habe das ja öfters Natürlich. schon mal... Ich habe das da mal
0: gehört. Ich meine, man muss sich ja mal den Gegner kurz... Ne, wenn wir diesen Ausflug gleich beenden, wollen wir es zumindest noch mal in euren Ohren klingeln lassen. Okay. Dortmund mit Kloß, Helmer, Schulz, Kutowski, Zorg, Rummenigge, Reinhardt, Pausen, Schapizard. Wie konntet ihr ein 0 zu 1 über die Bühne
1: kriegen? Das ist jetzt unverschämt. Wir waren damals, wir hatten eine richtig gute Mannschaft. Was erzählst du denn da? Ja. Zwei, Jahre okay. später, zwei Jahre später bin ich mit, äh, mit den Resten der Mannschaft, die damals abgestiegen, wird, war, äh, abgestiegen sind, als Trainer am 20. Spieltag Tabellenführer gewesen bei Bayern München. Äh, da sind wir am 20. Spieltag nach Bayern München gefahren. Wir waren Tabellenführer mit gut minus eins Toren oder minus zwei Toren und haben dann 4-0 verloren bei den Trätern. Das habe ich, ja, hab ich ja schon öfters erklärt. Wäre das ja, letztes Mal. Aber ähm, ja, also äh, nein, wir hatten, eine, wir hatten eine gute Mannschaft, muss ich sagen. Ähm, aber frag mich jetzt nicht, warum, wieso, weshalb. Das ist alles so, so lange her. Aber es, äh, es hat irgendwie Spaß gemacht. Was wolltest du denn jetzt eigentlich? Ach so, was ich gespielt habe. Nach hab. diesem
0: kleinen Ausflug. In ja, was ich Moment, Moment, was ich
1: gespielt habe, was ich gespielt habe. Ich weiß nur, als Tanne nach oben kam, da war ich oft sowas wie links außen. Ja, wir haben die Seite da gemacht, ne? so wie ich früher mit Michael Franzek die linke Seite hier in Gladbach gemacht habe. Habe ich damals irgendwie mit Tanne, meine ich, so die linke Seite irgendwie gemacht. Tanne konnte noch vor Sinn machen. Tanne konnte nach vorne stürzen. Ich bin irgendwie immer äh, so links außen gewesen, obwohl mein Sch linker Fuß, äh, da musste ich ordentlich üben, um damit eine sozialverträgliche Flanke zustande zu kriegen. Ne? Denn ich war Rechtsfuß, ganz eindeutig. Ne? Also kein klassischer Linksfuß. Aber man kann ja alles lernen. Ich habe das dann so notdürftig äh, gelernt. aber Spielerdaten, Transfermarkt, Fuß
0: links. Ja. Ich schreib da nachher mal, ich schreib die mal an. Nachher. Siehst du? Und deswegen,
1: deswegen... Das zeigt, wie gut du mit rechts geschossen hast. Wenn selbst die Experten von Transfermarkt meinten, du bist Linksfuß. Naja, deswegen weiß ich nicht, ob ich dem Transfermarkt so vertrauen soll. Wenn die schon sagen, dass ich Linksfuß war, dann möchte ich mich auch nicht äh, möchte ich mich auch nicht darauf verlassen, dass ich hinter den Spitzen gespielt habe. Aber äh, mach schon sein, ich habe keine Ahnung. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe in diesen Jahren, äh, im Gegensatz zu manchen anderen meiner Kollegen, die dann auch Trainer geworden sind, äh, habe ich wirklich mehr aus dem Bauch heraus gespielt und habe mich nicht so wahnsinnig für Taktik und andere Dinge interessiert. Das, das, man kann das daran sehen, dass ich manchmal gar nicht so genau weiß, was habe ich eigentlich, was war das eigentlich für eine Position, die ich die ich gespielt habe. Damals war es eben auch noch nicht so, dass man ich habe das schon öfters gesagt, na, die Viererkette war über die über die Alpen nicht zu uns gestoßen. Ja. Und in England, in Skandinavien, überall gab es diese Raumdeckung, nur bei uns noch nicht. Aber ist auch egal, komm. Also, wir haben damit angefangen, dass wir gesagt haben: naja, warum haben wir nicht so viele schöne Waldschuss-Tore? Jetzt haben wir mal zwei gehabt. Ich würde den Haber da rausnehmen, weil das ist ein Weltklasse-Volitor, aber diese Schüsse von, von, von Dardai. Wie heißt der jetzt mit Vornamen? Malon, äh, So, von, von Dadai und von, äh, von Fürich. Das sind so Schüsse, wo ich denke, wunderbar. Äh, das das wäre schön, wenn man sowas mal öfters sehen würde. Sehen wir nicht so häufig. Äh, zum, wo ich auch nicht so ganz verstehe, warum, aber. Wir haben es, ich habe es genossen. Sie können es
0: doch. Sie können es doch, die Jungs. Ne? Und mit genau. den neuen wunderbaren Schuhen und den neuen Bällen. Könnte man es häufiger mal versuchen.
1: Vielleicht ist jetzt eine neue Generation äh, am Start. Es ja, sind ja jetzt auch keine 30-Jährigen gewesen, sondern junge Burschen, die gerade irgendwie die Ausbildung durchlaufen haben.
0: Feuerfrei jetzt. Da Na? bei unserem 21. Geburtstag, kann man auch so machen. Dann ja. lass uns doch da mal kurz bei Harter bleiben. Ja. okay Und bei Gladbach dementsprechend. Ein Aufschrei in unserer Community. Worüber willst du lieber reden? Über... Herthas Befreiungsschlag oder über dümpelnde Gladbacher. Dümpelnd ist noch positiv
1: äh, formuliert. Wie meinst du das? Äh, ein Aufschrei in unserer, in unserer Community. Was ist passiert? Gladbach, Ausrufezeichen.
0: Lachnummer der Liga, Ausrufezeichen. Meint Mattes H. Okay. Christoph Hall meint, Gladbachs lethargische Mannschaft Flop des Wochenendes.
1: Also äh, zunächst mal möchte ich Mattes Haar und andere. BMG
0: ohne Idee, Blitzbirne und ohne Willen, Zeri 87-80 und so weiter und so fort. Gladbach ist die faulste und energieloseste Mannschaft der Liga, Aufbaugegner
1: für jeden. Da scheint viel Frust da zu sein bei euch in der Enke. Was ist los? Ich weiß nicht, wo die du das auch? Ich weiß nicht, wo die Kollegen herkommen. Ich möchte nur alle, die sich jetzt despektierlich über Gladbach äußern, daran erinnern, dass man ein Mindestmaß an Respekt einfach mal jedem entgegenbringen sollte. Und dass es nicht so einfach ist zu sagen, die verlieren. Also sind sie, was war das eben für, das waren ja Interpretationen. Das sind ja keine Fakten. Man muss immer vorsichtig sein. Man kann sagen, okay, das ist ein Fakt, das ist ein Fakt. Aber es ist kein Fakt fakt zu sagen, die sind energielos und lahm oder was war das? Ja. Das, das ist natürlich. Äh, das sind Interpretationen,
0: energielos, ideenlos Aufbautruppe für jeden.
1: So, das, das sind Interpretationen und wer
0: sagt, das kann man nicht als Interpretation durchgehen lassen, das ist vielleicht auch ein Fakt, wenn man so will, auch das kannst du dann sagen,
1: Entwicklung seit Wochen eher ein Flop. Hm. Ja, also ich, ich habe das ja schon öfters angesprochen. Mönchengladbach hat viele gute Fußballer, technisch gute Fußballer, aber ich bleibe dabei, sie haben die Mischung stimmt nicht auf dem Platz. Die Mischung stimmt nicht, was Schnelligkeit angeht. Sie haben große Probleme, sich gegen eine gut verteidigende, aggressive. Mannschaft, die auch noch schnelle Abwehrspieler haben, durchzusetzen. Ich habe hier das Spiel gesehen gegen FC St. Pauli, wo sie 1-0 verlieren und Vorbereitung wohl gemerkt hat. andere jetzt... sich wundert.
0: Nein, der FC St. Pauli spielt trotz der Siegesserie noch nicht in der ersten Liga. So, Zweite dieses Liga.
1: Genau, dieses äh, Danke, dass du nochmal alle aus unserer Community daran erinnerst, äh, dass dein Lieblingsverein HSV äh, erst im übernächsten Jahr wieder am Millantor tor auftaucht. <lacht> da können wir nachher noch kurz drüber reden. Äh, dieses Jahr in der ersten Liga gönne ich Ihnen, die sollen ruhig mal ein Jahr... Also, ähm, was wollte ich jetzt sagen? Ähm,
0: dass sie da gegen ein Zweitligisten schon sehr große
1: Schwierigkeiten. Haben. Ja, sie hatten so gut wie keine Torschancen. Sie hatten nur Torschancen beim im Konter und da sind sie dann halt mangels dieser dieser. Irrsinnigen Schnelligkeit nicht durchgekommen. Ob es ein Player war, selbst ein Tyram ist in letzter Sekunde dann noch abgelaufen worden. Aber sie haben gegen eine engstehende Mannschaft, so wie die Hertha das gemacht hat, leidenschaftlich verteidigt, aggressiv, eng. So langsam scheint es zu greifen, was was der wie heißt er jetzt Sandro was Sandro was Sandro macht. Haben sie Probleme, sich durchzusetzen. So, und ich kann nicht so viele Spieler haben, die nicht im 1 gegen 1 sich durchsetzen können. Das ist einfach so. Du siehst, bei jeder Mannschaft, die erfolgreich ist, die haben zwei, drei, vier Spieler, die sich. Aber was
0: meinst du jetzt damit? Eher defensive Spieler oder eher sowohl als die sich auch nach vorne nicht durchsetzen. Sowohl
1: können. als auch. Nach vorne äh, haben sie Probleme, diese Torschancen zu erspielen. Das war gegen St. Pauli hier ganz klar ersichtlich und ich habe auch die. Die anderen Spiele gesehen. Wenn sie mal in Führung gehen durch eine Standardsituation und können dann kontern, haben sie mehr Möglichkeiten als wenn. Ja, wir sind ja 1-0 in Führung
0: gegangen durch. Äh,
1: ja, das war eine Standardsituation. Und ja. äh, so, und dann kriegen sie aber relativ schnell ähm, dieses äh, dieses zu 1-1. Und wenn du das 1 zu 1 siehst, äh, das habe ich mir genau angeguckt, wie ich mir je versuche, jedes Tor anzugucken um das daraufhin zu überprüfen, naja, ist da alles mit rechten Dingen zugegangen und wie verhalten sich die Abwehrspieler? Also das war natürlich Richter, Richter, der hat halt Mut, aber der hat natürlich Schwein hoch drei, dass ihm der Ball bop bop bop, das war so eine, das war so, der Ball springt dahin, hierhin, dahin und dann springt er einem vor die Füße und er kriegt ihn wieder und ist rechts durch. So und dann steht ein Mannequin, nämlich ein Gangkamm von von Hertha im 16er oder im fast im Fünfer so Elvedi ist der erste, äh, der sich in den Raum stellt. Das ist normal, wenn jemand frei durchbricht, kann ich nicht meinen Mann decken, dann muss ich den ja stellen, sonst kann er ja bis zum Tor laufen. Elvedi will ich in dem Moment glaube ich, dass äh, das Elvedi war rausnehmen. Dann kommt der nächste äh, Abwehrspieler äh, und ich glaube, dass das der äh, dass das Itakura war, ja. der einen Gangkamm in seinem Rücken weglaufen lässt. Das wäre jetzt sein Job gewesen. Ich habe Itakura sehr gelobt, weil der in den letzten Wochen äh, für mich der beste Abwehrspieler war, weil er diese diese Kapazität hat zu retten. Ein Abwehrspieler muss auch retten können. Aber wenn ein Abwehrspieler immer in letzter Sekunde rettet, dann stimmt ja vorher was nicht. Und so mhm. ist es bei Gladbach oft gewesen. Itakura hat sich oft in letzter Sekunde noch in einen Schuss geschmissen, auf der Linie gerettet, noch mal dazwischen, noch mal. In diesem Fall lässt er einen Gangham in seinem Rücken stehen und Scully als rechter eingerückter Verteidiger war, glaube ich, schon mit Gedanken beim Super Bowl, weil. <lacht> äh <lacht> Weil Möglicherweise, ja. wenn du Möglicherweise. das Tor siehst, wenn du das Tor siehst, dann muss ich, da würde ich als Trainer einen, einen mittleren Nervenzusammenbruch kriegen. Zumindest würde ich ihm äh, quasi äh, zu, äh, zu zehn Taktikstunden verdonnern und ihn jeden Morgen um 8.30 Uhr in mein Büro holen und ihn. Normal. Wie, wie geht das jetzt? Immer wieder. Ich meine, der steht hinten, am zweiten Pfosten sieht, wie ein Gangkamm in den Rücken von Itakura geht. Ja. Äh, es, man konnte jetzt keinen Abseits stellen, weil der Richter halt so weit vorne war. Der Ball war so weit vorne. so ja. Und der sieht den Gangkamm am zweiten Pfosten alleine stehen und guckt sich das an. Ich habe keine Ahnung, was er in dem Moment gedacht hat. Ne? Also... Ähm, auf jeden Fall ist er nicht auf die Idee gekommen. Moment mal, wenn jetzt der Richter den Ball zwischen Torwart und Itakura da reinspielt, dann könnte der, der wird doch, der wird doch dann nicht <lacht> etwa, der wird <wehr> doch nicht etwa <lacht> ein Tor. Also das war wirklich abenteuerlich, muss ich sagen. Und solche Szenen habe ich bei bei Borussia leider Gottes häufiger gesehen. Und das muss man, das sind halt auch taktische taktisches individuelles taktisches Fehlverhalten ähm, anders kann ich es nicht äh, nicht bezeichnen wenn ein Mann äh, wie oft haben wir darüber gesprochen wenn, wenn einer frei steht und alle stehen irgendwie im Raum rum oder äh, oder auch andere Sachen ich will jetzt nicht nur auf Gladbach rumreiten dieses diese Fehlverhaltensweisen bei im, im Abwehrverhalten sehen wir ja bei vielen Mannschaften ähm, irgendwie Schritte machen in jemanden hineinlaufen äh, äh, ein beliebtes Spielchen ist auch, äh, das, da hat es jetzt wieder einen Elfmeter gegeben, äh, wo ich mich dann, na, mich ärgert das immer so ein bisschen, weil ich denke, naja, es ist eigentlich kein absichtliches Foul. Irgendjemand im Strafraum will den Ball ich weg. Jetzt springen wir gerade ein bisschen. Ne? Jetzt bist du, glaube ich, bei Freiburg angelangt, wo. Ja, ne, da war noch andere, da war noch andere. Ah. Aber können wir gleich drüber reden. Also schließen wir Gladbach ab. Für mich ist, ist es schade zu sehen, dass sie, dass sie es, ja, dass sie es nicht schaffen. Ja, wie soll ich es sagen? Ähm, also ich meine, dass sie
0: Potenzial haben, ist ja nun unstrittig. Also wenn du alleine siehst, dass sie noch wechseln können mit Neuhaus, mit Player, mit Hermann.
1: Mit dass Leiner, noch,
0: Leiner sie, Mit Gub. Leiner, dass sie noch Friedrich und Janschke auf der Bank haben und dass Leute wie Thüram und Wolf und Hoffmann und Stindl und Kramer auf dem Platz stehen. Ja. Da müsste man schon ein bisschen mehr erwarten als das, was momentan rauskommt.
1: Ja, aber wie gesagt, ich, ich habe es ja, ja eben gesagt: ähm, ähm, für mich seit langen Jahren einer der, einer der besten Fußballer äh, in der Bundesliga ist der Lars Stindl. So, Lars, äh, Lars hat unglaubliche Ideen. Player hat auch unglaubliche Ideen. Player ist Lars und Player. Lars hat, ne, obwohl er, er war noch nie ein schneller Spieler, aber er hat eine derartige Vision im Fußball schon zu Zweitliga-Zeiten damals habe ich das gesehen, als ich bei 1860 München war, haben wir gegen Karlsruhe gespielt. Das, das war für mich klar, dass, dass der Lars eine Karriere machen wird, weil er eine, eine derartige Vision vom Spiel hat und, und genau weiß, wo der Ball hin muss und dabei dann noch eine super Schusstechnik hat, um Tore zu erzielen. So, solche Spieler, sind dann super wertvoll, wenn ich rechts und links auch mal den einen oder anderen Schnelleren habe und und individu individuellen Spieler habe. Player kann das auch nicht. Player kann auch nicht zwei Leute ausspielen. Wenn Player von links nach innen zieht, dann kann er wunderbare Steckpässe spielen und er hat auch eine richtig gute Schusstechnik. So und deswegen sage ich, für mich stimmt die Mischung nicht. Christoph Kramer ein Superfußballer. Aber du kannst heute nicht mehr nur mit Superfußballern äh, durchkommen. Du, die Mischung muss stimmen. Und die stimmt für mich nicht. Äh, vor allen Dingen dann, wenn der Mannschaft, der Raum weggenommen wird. Und äh, der Raum weggenommen, das heißt, die stehen hinten drin äh, und es ist super eng. Äh, so, und äh, dann habe ich dann habe ich keine keine Räume und dann brauche ich diese Individualisten, die sich auf engstem Raum mit Schnelligkeit, mit ganz schnellen Bewegungen durchsetzen können und irgendetwas irgendeine kleine Revolution machen. Und das hat das hat Borussia nicht. Und das gleiche Problem haben sie dann aber ja, das weiß ich nicht, in der Defensive Bensebaini ist ja jetzt unverdächtig in dem Spiel einen Fehler gemacht zu haben. <lacht> weil er nicht dabei war. <lacht> Hör jetzt mit dem baini bashing auf. Das zieht sich ja auch schon durch unsere 380 Nein, Folgen. Aber, aber es ist natürlich wirklich so, dass man, äh, ich sehe, es ist jetzt nicht nur Benzebaini äh, gewesen, sondern es sind eben auch andere Spieler, die bestimmte Fehl äh, Fehler oder falsche Entscheidungen treffen im, im Abwehrverhalten so und dieses dieses Zusammenwirken ich muss erstmal schauen dass ich hinten sicher stehe Itakura ist eine Top-Verpflichtung äh, gewesen äh, Scully Netz sind ganz junge Leute bei Scully sehe ich nach wie vor taktische Defizite äh, an denen muss man halt einfach arbeiten ansonsten bringt der Junge ganz ganz viel mit Schnelligkeit und alles aber wie gesagt es, äh, die Bundesliga verzeiht solche Fehler nicht so einfach ist das. Also. Gut,
0: dann gucken wir mal, wie es in Gladbach weitergeht. Auf jeden Fall es da ein bisschen. Wir haben dich ja als Beobachter vor Ort. Berichtest du mal nächste Woche, wie sich so entwickelt hat. Was haben die denn nächste Woche überhaupt? Das können wir ja noch mal kurz gucken.
1: Bayern München. Das,
0: oh, dann ist er ein Selbstgänger. Dann, dann ist doch, das ist doch das leichteste Spiel der Saison, wie es immer heißt, oder?
1: Ja. Naja, man Samstag, muss
0: Samstag 15.30 Uhr gegen Bayern. Man Geht muss jetzt hin? Vor, äh,
1: Ich äh, bin nicht vor Ort. Warum? Ähm, äh, weil ich in Ostwestfalen bin. Ah, auch schön. Okay. Äh, ich ich will es jetzt mal so sagen. Ähm, du könntest sogar recht haben in deiner Einschätzung, weil die letzten Jahre, muss man schon fast sagen, oder sagen wir mal, die, die, die Geschichte dieses Duells, Borussia Mönchengladbach, Bayern München und zwar unabhängig davon, ob in Gladbach oder in München, ist in den letzten Jahren relativ äh, äh, favorabel für Mönchengladbach ausgegangen. Wie war ja auch
0: nicht was mit 5-0.
1: Das, das, das war ein Pokalspiel, aber sie haben ja. äh, äh, sie haben unentschieden geholt, sie haben gewonnen. Äh, warum ist Sommer jetzt Torwart von Bayern München? Weil er beim letzten, äh, ich glaube, das war das letzte war das nicht in der Hinrunde, das Auswärtsspiel? 1-1, ja. Also Aber ich glaube, das ist jetzt nicht der einzige Grund, warum sie ihn geholt
0: haben, weil er da jetzt ein tolles Spiel gemacht hat. Aber es wird wahrscheinlich im Hinterkopf auch noch gewesen
1: sein. Naja, das ist der, der letzte Eindruck gewesen. Das ist ein super Fußballer. Als Bayern München brauchst du auch einen, der von hinten gut Fußball spielen kann, weil dieser Spielaufbau des Torwarts spielt eine große Rolle. Naja, ist auch egal. Also, ähm
0: äh. Komm, dann lass uns doch gleich mit Bayern weitermachen, wenn wir die schon gerade am Wickel haben. Was ist denn da los? Wieso wieso pöbelt dein Nagelsmann jetzt vor der Champions League auf einmal rum, wenn die 3-0 gewinnen? Hast du das verstanden?
1: Ähm, was hat er gesagt? Ja,
0: das weiß ich. Äh, wenn wir so weiterspielen, dann reicht es sich zum Weiterkommen und äh, von der sechsten bis zur 60. sehr schlecht. Und äh, ich hoffe, dass der Reiz des Wettbewerbes, sprich die Champions League, äh, die Frische zurückbringt. Ist das clever? Hat nicht Goretzka sowas ähnliches gesagt? Das reicht ja, nicht. Wenn... Das weiß ich jetzt nicht, ob Goretzka das also auch ich gesagt hab das nur hat. Von mich Goretzka. Ich habe es nur von ja, Goretzka Mich interessiert die, Trainer, die Trainersicht hm. auf, den, auf den Kollegen. Weil ich meine, die haben ja eh gerade genug Probleme, und gewinnst du 3-0 gegen Bochum, hast Dienstag das Spiel in Paris, dann halte ich doch den Ball eher flach,
1: oder? Ja, ich, ich meine, es ist immer, wie soll ich es sagen, es ist immer einfach aus der Entfernung etwas zu sagen, aber gleichzeitig auch wahnsinnig schwer. Grundsätzlich würde ich sagen, dass solche Themen eigentlich interne Themen sind. Aber bei Bayern München gehen die Uhren halt anders. Die ganze Welt will wissen, was los ist. Du bist seit zehn Jahren irgendwie deutscher Meister. Du bist das Flaggschiff des deutschen Fußballs, um vielleicht mal wieder die Champions League zu gewinnen. Und da kannst du dich jetzt nicht so rausreden und sagen, naja, das bespreche ich dann intern mit meinen Jungs. Seit ist Julian auch noch ein bisschen unerfahren, weil er eben auch noch nicht so lange dabei ist, und dann lässt man sich vielleicht auch schon mal zu Äußerungen hinreißen. Also, ein, ein erfahrener Trainer wird sagen, na ja, ich glaube nicht, dass der seine Mannschaftssitzung vorwegnimmt und sie quasi in die Öffentlichkeit, in der, in der Öffentlichkeit macht. Aber, die, wie ich schon gesagt habe, das ist, das ist nicht so einfach. Bei Bayern, wenn du bei Bayern München Trainer bist, das ist ungefähr so wie bei Nationaltrainer. Da, da hast du auch ganz Deutschland neben dir sitzen und da kannst du dich nicht so defensiv verhalten offensichtlich, wie du das bei kleineren... Gut, aber ich meine, der macht das ja nun auch lange
0: genug. Der ist, der ist clever. Der weiß, was er macht. Und dann muss er ja irgendein Ziel verfolgen, wenn er sich hinterher nach einem 3-0 hinstellt und die Mannschaft ziemlich anzählt. Also rein vom Verständnis her, was will ich damit jetzt erreichen? Der musste ja nicht für die Champions League motivieren eigentlich. Ne? Also das Einzige, was ich erreiche, ist, dass eine öffentliche Wahrnehmung kommt, so wie ich dich jetzt frage, was denkt er sich dabei? Wenn er einfach gesagt hätte, ja, ist okay und äh, die Alltagsfloskeln, dann wäre das Thema ja gar nicht aufgekommen jetzt, dann... Wer das 3-0 abgehakt, war jetzt keine Glanzleistung, aber souverän am Ende. Wiedersehen, Dienstag ist Champions League. Jetzt, warum macht er das? Wieso macht er das? Wieso geht er in die Kabine? Spricht nur ganz kurz zur Mannschaft, geht früh wieder raus, guckt sich nochmal Szenen an auf der auf der Trainerbank. Also,
1: was ist mit dem los? Also, ich, ich kann es ja so machen, ich rufe ihn heute Nachmittag an, ja, und, genau. und vereinbare mal, mit ihm ein Therapiegespräch. <lacht> <lacht> ich, ich werde ihm das anbieten, dass ich ihn coache, so ein bisschen für, für die Zukunft. Ähm, Michael, das Leben ist nicht so einfach. Ähm, das weißt eben, du doch sagst selbst. Du das, ja. ja, eben, genau. Also, äh, ich sag mal, ähm, Verhaltensweisen von, von Trainern aus der Entfernung zu beurteilen, ist quasi unmöglich. Da musst du Insider sein, da musst du dabei sein. Und die sogenannten Insider, die das alles wissen, die sind auch nur auf Informationen angewiesen, die sie aus irgendwelchen internen Kanälen. Da kennt irgendeiner jemanden, der einen Spieler kennt und der Spieler hat das und das gesagt. Und schon macht man irgendwelche Hochrechnungen. Das ist das Los der Journalisten. Das ist das Los des Boulevardjournalisten, der sich zumindest noch in irgendeiner Aber Form... Aber
0: Ewart, ich will doch von dir deine Einschätzung, wie du das früher, wenn du Druck hattest in Köln. Also dass er Druck hat, ist ja nun unstrittig. Der hat ja die ganze Zeit, wenn er da in München ist. Du hast ist. So, immer Druck. So ja. genau jetzt hast du aber eine Situation, dass du meinetwegen mit Köln ein Spiel gewonnen hast und hast am Mittwoch übersetzt. Jetzt DFB-Pokalspiel, wo es für Köln endlich mal wieder darum gehen kann, ins Halbfinale zu kommen. Gesponnen, ich dann würdest du hättest du dann äh, die Mannschaft zusammengenagelt vor dem Spiel, das irgendwie in drei Tagen ist,
1: Michael. Es kommt immer darauf an das gesamte Bild zu sehen. Und das gesamte Bild haben wir nicht. Ich kann, ähm, was weiß ich, was der Julian der Mannschaft gegenüber äh, die ganze Zeit intern praktiziert hat. Äh, es ist etwas anderes, Bayern München zu trainieren, als jede andere Mannschaft in Deutschland. So, Es ist durchaus möglich, dass ein Trainer sagt, äh, so Leute, wenn äh, ne, wir haben eine Drucksituation, das kann schon mal sein, dass ich euch öffentlich anzähle, um den Druck ein bisschen äh, zu erhöhen, um auch äh, ein bisschen Ruhe in der in der Medienwelt zu haben. Es ist doch auch egal, was er sagt. Angenommen, er würde sagen, oh, das war ein super Ding, wir, die haben wir ja schön, ja schön rund gespielt. <lacht> Jetzt lass Paris mal kommen, die, die können sich mal warm anziehen. Was haben wir, die in die Runde gespielt. Ne? Äh, also egal, was du sagst, du wirst immer angezählt. Entweder redest du dir es schön, äh, wenn du es kritisierst, dann heißt es, jetzt zählt der die Mannschaft an. Wenn man will, kann man jede Äußerung eines Trainers so und so interpretieren. Das sind alles Interpretationsgeschichten. So Das Entscheidende ist aber nicht, was journalisten aus den äußerungen eines trainers machen, sondern das entscheidende ist, wie der trainer sich intern der mannschaft gegenüber verhält. So. Und wenn ich da eine geklärte situation habe, äh, wenn ich, ich gehe in die kabine und sage, Leute, wir haben 3-0 gewonnen. Ihr wisst selber, dass das die, die total gequälte scheiße war. Wenn der, äh, wenn der, äh, wenn der, äh, äh, wirklich gute äh, äh, rechte verteidiger von äh, neuer verteidiger. Wenn, wenn Janko nicht diesen, diesen, äh, wirklich optimistischen Rück, Rückpass auf Riemann. Geht's äh, mit 0-0 in die Pause. Dann geht's vielleicht mit 0-0 in die Pause. Also, es war eine gequälte Scheiße, das wisst ihr selber. Ich gehe jetzt raus und nagel euch richtig an die Wand, nur damit ihr Bescheid wisst. Intern werden wir morgen darüber reden, aber ich muss jetzt mal hier... So, das kann Hast ja sein. du sowas gemacht? Also hast du der Mannschaft gesagt, pass auf, ich gehe einmal raus und
0: erzähl mal ein bisschen das und das, nur dass ihr Bescheid wisst? Weil das glaube ich nicht, das passiert nicht. Dass der Trainer der Mannschaft sagt, dass er jetzt rausgehen wird und das und das erzählen wird.
1: Also ich kann mich jetzt nicht mehr so ganz genau an jede einzelne Saison äh, erinnern, wo ich bei Bayern München Trainer war. Aber Egal, man erzählt so aus Köln <lacht> oder aus
0: St. Pauli, das ist ja <lacht> auch interessant. Hast du den Jungs dann gesagt, übrigens, und das
1: gebe ich dann auch gleich mal so, öffentlich bekannt? Nein, ah. weil ich es aber auch nicht gemacht habe. Hm. Ich hab, äh, ich kann mich nicht daran erinnern, äh, ich meine, jetzt ist das die letzten Jahre bei St. Pauli, da da standen jetzt auch nicht 800.000 Fernsehteams, äh, um 17 Interviews mit mir zu machen. Aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir, also ich, ich, ich kann mich beim letzten Topsus anfall den ich hatte, das war, bevor wir unsere sensationelle Rückrunde gestartet haben. 16, genau, ich erinnere 16. mich dunkel, dass irgendeine Kollegin was fragen wollte oder so. Ja, das, die war aber, das, war <lacht> bei Dienst, das war aber Dienstag. Dienstag, Mittwoch oder, oder wann oder Donnerstag bei der Pressekonferenz. Das heißt, nach dem Spiel in Sandhausen, wo wir irgendwie 2-3-0 verlieren äh, und ich noch ein paar Schlüsselerlebnisse in der Deutschen Bundesbahn hatte mit einigen Spielern, die lachend, äh, die lachend, cola trinkend und kartenspielend äh, sich den, sich den die sich den zugleich anwesenden Fans in dem Zug präsentiert haben, wo ich dann nochmal eine Kellnerin mit einem kompletten Tablett Cola wegschicken musste, da habe ich am anderen Morgen in der Kabine einen Tobzuchtsanfall gekriegt, äh, mit voller Berechtigung, wo mein damaliger Co-Trainer abta Ramdane anschließend zu mir gekommen ist und Abda ist wirklich kein Kind von Traurigkeit und... Und hat gefragt, ob er mich ins Krankenhaus einliefern soll, ob, ob alles in Ordnung wäre bei mir. Äh, aber äh, das war damals nötig. So, also Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich irgendwie mich mal hingestellt habe und gedacht, was ist das für eine gequälte äh, Geschichte gewesen, äh, weil ich das immer versucht habe, äh, intern zu regeln. Aber ich, ich wiederhole es noch mal den FC St. Pauli zu trainieren, den, den MSV Duisburg oder den ersten FC Köln. Dass die, die, mal, der Druck in der Öffentlichkeit eben auch mal irgendetwas Kritisches zu sagen, ist ein ganz, ganz anderer, als wenn ich bei Bayern München bin. Also, wie dem auch, wie dem auch sei, hängt es nicht so hoch. Es sind ein paar Worte ja. und es ist eben auch so, dass, dass der Julian dann eben auch intern die Möglichkeit hat, und das muss er natürlich machen. Wenn ich eine offene, ehrliche und authentische Kommunikation haben will, dann muss ich diese Themen natürlich intern auch entsprechend ansprechen und auch die Leute zu Wort kommen lassen. Alles, was nicht ausgesprochen wird innerhalb einer Mannschaftssitzung, fällt hier irgendwann mal wieder auf die Füße. So einfach ist das. Das muss auch Julian wissen. Und ich denke, dass er das auch weiß, weil weil die, diese jungen Trainer äh, ordentlich ausgebildet sind und sicherlich eben auch im Laufe der Jahre auch schon als Jugendtrainer die Erfahrung gemacht haben, naja, Kommunikation ist etwas ganz Wichtiges, vor allen Dingen innerhalb der Mannschaft und innerhalb der Gruppe. Naja, auf jeden Fall wird das ja
0: höchst spannend. Also wir haben ja, wir haben ja bei Bayern dann verhältnismäßig kleine Probleme, wenn man sieht, was bei PSG los ist. Also die stolpern da gerade durch die Gegend. Äh, mal sehen, wer dann auch auflaufen wird. Da gibt es wohl doch jetzt doch die Gerüchte, dass Mbappé doch zumindest als Joker dabei sein kann. Dann hat Nagelsmann ja recht gehabt, der dafür wiederum schon in Frankreich irgendwie angezählt wurde, dass er vermutet hat, dass sie da so ein bisschen pokern. Tricksen, oder was? Tricksen, genau. Okay. Also am Wochenende hat nur noch Neymar gespielt und der hatte auch nicht so richtig Lust in Monaco. Gut, gucken wir mal, was bei rumkommt.
1: Wir ist doch, das sind auf jeden Fall spannende, äh, spannende Geschichten. Diese. Äh, was ist das jetzt? Achtelfinale, Viertelfinale schon?
0: Naja, Ewald. Also,
1: du weißt ja, dass das jetzt
0: Achtelfinale ist, ne?
1: Achtelfinale. Sind das. Bist du dir sicher? Haben 100 Prozent. Achtelfinale, es bleiben, es bleiben acht Mannschaften übrig. Richtig? Gut. Cool. Sehr gut. Ah, genau. Also, ich habe mal. Das, das bleiben wir mal kurz bei der Bundesliga aber ich habe bei dem Acht bei der Champions League habe ich so ähm, wenn wir schon mal dabei ja. sind, äh, habe ich ganz kurz mal äh, geguckt Da sind natürlich immer Momentaufnahmen könnte man denken, aber ähm, ich äh, mir ist dann aufgefallen im, im Vergleich zu früheren Jahren, dass wir äh, ich glaube vier deutsche Mannschaften, von den 16 Mannschaften, die da im Achtelfinale sind, haben wir vier deutsche Mannschaften. Das haben wir noch nie gehabt. Oder ganz, ganz lange nicht mehr. Bayern, München, Borussia, Dortmund, Eintracht, Frankfurt. Äh, und Leipzig. Und Leipzig. Wo sind Leipzig. sie denn? Irgendwo Leipzig, da oben. Die spielen ja erst ein bisschen später. Da mhm. sind sie Leipzig. so Und dann, was habe ich denn noch gemacht? Was habe ich denn äh, bei den Engländern? Haben wir... Ja glaube ich, haben wir da auch vier, ne, glaube ich drei. Tottenham, Liverpool, Man City. Ah, doch, auch vier, ne? Die ja. Ja, spielen gegen Dortmund, auch am Mittwoch. Tottenham, Chelsea, Liverpool, Man City, also auch vier, dann sind wir schon mal bei acht. Ah. So, und die Mannschaften, äh, dann haben wir Italien, die eine Renaissance erleben, mit AC Mailand. Inter, mit SSC Neapel und mit Inter Mailand. Da sind schon mal drei. Vier, vier und drei sind elf. Bleiben, ah. fünf, bleiben fünf Mannschaften übrig. Dann, dann haben wir die, die Nationen, die, die für mich im Vergleich zu ihrer Größe und sonstigen Bedingungen immer in der Champions League und in Europa, das ist Portugal. Benfica mit Roger Schmidt, auch wenn sie jetzt ihren Weltmeister Enzo Fernandes an Chelsea -Fall verloren haben. Irgendjemand hat, irgendein Reporter hat die Tage gesagt, Dortmund, Dortmund? Ja. Dortmund spielt gegen den FC, wir kaufen alles Chelsea. <lacht> das ist ja richtig so. Das ist so absurd. Absurd. Aber die stümpern trotzdem weiter rum. Das ist ja das
0: Geile. Die ja. kommen überhaupt nicht vom Fleck. Das ist auch höchst
1: spannend Mittwoch. Fakt ist auf jeden Fall, dass wir mit, mit Benfica Lissabon und FC Porto zwei Mannschaften haben. Das heißt, vier, vier, vier Engländer, vier Deutsche acht, drei Italiener, elf, zwei Portugiesen 13. Und dann haben wir noch drei Mannschaften, die nur einmal vertreten sind. Bei Frankreich ist das nichts Unnormales. Paris Saint-Germain. Bei Belgien ist es auch nichts Unnormales. Das ist eher nicht so häufig der Fall gewesen, dass jemand wie Club Brügge es in... Das schon, ich weiß gar nicht, ob schon im Achtelfinale waren. Ich glaube eher nicht. Club Brügge. So, aber das, diese entscheidende Momentaufnahme ist La Liga aus Spanien ist nur noch mit Real Madrid vertreten. Kein FC Barcelona, kein Atletico Madrid, äh. Kathedrick, treten die nicht mittlerweile beim American Football mit an? Ja, äh, könnten sie. Kein FC Sevilla. ja, ähm, und vielleicht ist es auch jetzt, sagen wir mal, nur eine Momentaufnahme, ne? aber ähm, wie dem auch sei, es ist auf jeden Fall äh, interessant. So, dann, damit haben wir die Champions League auch äh, schon mal abgearbeitet. Was wolltest du jetzt eigentlich von mir? Bundesliga. Du, wo, wo machen wir, wir denn noch?
0: Wir, wir können noch mal ganz kurz, wie jede Woche. Es ist ermüdend, das Thema, aber einen kurzen Einschub müssen wir, glaube ich, schon nochmal machen Richtung VHR. Also zweimal gegen Stuttgart. Ich glaube, das kann man machen. Auch wenn Bruno Labbadia da ganz anderer Meinung war. Also mhm. die beiden, die beiden Fouls von Zagadou waren, glaube ich, schon so, dass der VHR
1: da reingehen konnte, vielleicht sogar musste. War nicht völlig hanebüchen. Also äh, ich kann Bruno verstehen, wenn man da äh, drin sitzt in dieser, in dieser Drucksituation. Ähm, aber zu behaupten, dass der VAR den Fußball komplett kaputt macht, äh, das ist zu dieser Behauptung, da sicher verstiegen. Ich glaube, dass das ähm, nicht in Ordnung ist, weil äh, wenn, wenn ihm also wenn wir all die all die Situationen, die der VAR in dieser Saison oder in den letzten Jahren korrigiert hat wenn wir die alle stehen lassen würden als Fehlentscheidungen, die alle korrigiert worden sind, Tore, abseits -Tore, keine Ahnung was, zurückgenommene, nicht gegebene oder gegebene Elfmeter, dann würden wir darüber reden, dann würden genau die gleichen darüber reden, äh, wir machen den Fußball kaputt, weil, weil er einfach komplett ungerecht ist in allen anderen Sportarten, haben wir Videobeweise, haben wir so Geschichten und ich weiß nicht, was alles. Also du wirst immer... Jede, jedes System, was auch immer du machst, hat eine Schwäche, und das ist der Mensch. Und das ist normal. Hm. Der Mensch ist keine Maschine. So. Und selbst Maschinen haben, äh, haben irgendwelche Probleme. Das heißt, es geht immer noch um Bewertung. Es geht immer noch um irgendwelche Dinge, die du sagen, sehen oder nicht sehen musst. Und äh, für mich ist äh, diese beiden Elfmeter, ich meine, Freiburg, <lacht> Stuttgart macht das richtig gut und, und Freiburg gewinnt am Ende das Spiel mit zwei Elfmetern. Ähm, berechtigt, nicht berechtigt, sie sind vom Glück geküsst in dieser Saison, muss ich sagen. Ich habe öfters so Situationen erlebt. Ähm, jetzt muss man sagen, Sagadu ist mir in Dortmund schon aufgefallen als jemand, der oft sehr unglücklich agiert hat. so Und das ist das, was ich eben sagen wollte. Ne? Als Abwehrspieler, bevor ich einen Schritt in jemanden hinein mache, und das macht er. Er macht im 16er, macht er zweimal. Beim ersten Mal grätscht er ins Leere. Jetzt wollte er sicherlich ihn nicht umgrätschen, aber er grätscht ins Leere mit gestrecktem Bein Richtung äh, Gregoric. Richtung Ball auf jeden Fall, auch irgendwo in der Nähe. Richtung Gregoric. Gregoric ja. nimmt einen Rückpass, schießt aufs Tor und und äh, schwingt sein Bein gegen den Fuß von Sagadu, wenn Sagadu den äh, da nicht hingegrätscht wäre, äh, das ist halt das, das ist halt das Pech, was du dann hast. Und das ist eben das Risiko, was du eingehst, wenn du einfach irgendeine Abwehr, irgendeinen Abwehrschritt machst, mich in einen Schuss zu werfen, so seitlich, um einen Schuss zu blocken. Das ist eine Geschichte. Aber in jemanden hinein zu fliegen, dann gehe ich immer das Risiko ein, nach dem Schuss ihn zu treffen oder das. Oder durch,
0: vorher. Oder, oder vorher
1: schon oder wie auch immer. Und beim zweiten Mal macht er auch so einen dämlichen Schritt. Ist einfach so. Ich habe. Also, ich hätte es nicht gegeben, diesen Elver weil. Aber er macht trotzdem einen Abwehrschritt in den Laufbewegungen von Doan. Und Doan nimmt das dankbar an. Läuft natürlich mit seinem Bein so ein bisschen gegen das Bein von Sagadou. Und äh, es hat schon für weniger Berührungen Elfmeter gegeben. Also es war einfach unglücklich und äh, das muss nicht sein. Ich weiß jetzt nicht mehr, welches Spiel es war. Auf die Schnelle äh, finde ich das jetzt, äh, äh, finde ich das nicht. Ähm, dieses, äh, äh, wo jemand den Ball wegschießen will im eigenen äh, 16er. Vielleicht war es auch zweite Liga. Ähm, der Ball kommt zu ihm, er will ihn, ge und hinter seinem Rücken steht jemand, hm. der. Das, das ist ja so, so ein Spiel mittlerweile, dass ein Stürmer in letzter Sekunde sich ranschleicht, den Ball den Ball, <lacht> genau. den Ball irgendwie berührt, oder ja. das Bein dazwischen, und der eine ja. will ihn wegschießen und haut dem voll in die Knochen rein. Dafür gab es ja. einen Elfmeter. Das Berufsrisiko als Verteidiger. Ja, also, ja, auf der anderen Seite denke ich immer so, mein Gott, äh, guck doch mal, äh, so dieses, ich weiß jetzt nicht mehr, welches Spiel, äh, welches Spiel es ist. Das war
0: nicht in der Bundesliga, das hätte ich noch vor Augen, aber ja? das, das gehört ja auch einfach mit dazu, oder? Also ja. das muss ich als Verteidiger auch mit auf dem Schirm haben, was so um mich rum passiert. Mhm. Naja.
1: Oder? Ja, aber ist das das wäre zum Beispiel auch etwas was diskutabel wäre für mich, wenn ich sehe, dass jemand äh, einfach nur den Ball berühren will, um gestroffen zu werden. Das ist ja so. Ja. Es gibt ja, denk mal an diese Geschichte über die wir auch diskutiert haben, auch mit Patrick. Und es hat auch Schiedsrichter gegeben, mittlerweile, die dafür keine Elfmeter gegeben haben. Der Abwehrspieler läuft hinterher, will den Ball sauber weggrätschen und in letzter Sekunde stellt der Stürmer sein Bein raus und wird von der Grätsche des, des Spielers getroffen. So, mhm. Das heißt, das hat Schiedsrichter gegeben und das finde ich berechtigt. Da geht es nicht darum, ein Tor zu erzielen, sondern da geht es darum, mich so zu verhalten, dass ich einen Elfmeter kriege. So, mhm. Und das haben wir. Das ist auch so sagen wir mal bewertet worden, öfters. Und ich finde das richtig. Wenn ich, wenn ich irgendwo hinlaufe und will ein Tor schießen, dann ist das für mich in Ordnung, wenn ich dann zu Fall gebracht werde. Das ist dann für mich ein Elfmeter. Aber wenn ich nur darauf warte, dass der rankommt und ich will das Tor gar nicht schießen, sondern dann stelle ich mein Bein da rein und, und der läuft dagegen oder der, der, so. Und das Gleiche sehe ich bei diesen, bei diesen Situationen, wo ein Stürmer sich ranschleicht, und in letzter Sekunde, kein, das ist kein gezielter, der spielt den Ball nicht, der will kein Tor erzielen, sondern der will nur den Ball berühren und der, und der Abwehrspieler trifft ihn. Das ist auch eine, eine Art und Weise, bewusst einen Elfmeter herbeizuführen. weil du. Ja, das ist aber eine Unterstellung, wie willst du denn das umsetzen? Michael, schau dir
0: diese Situationen an. Ich weiß, was du meinst, aber dann versetze ich doch bitte wieder in den Schiedsrichter, der dann in diesem Moment entscheiden muss. Ah, das war jetzt so eine taktische Finesse, dass der nur hinten um die Ecke kommt. Der will gar nicht den Ball spielen sondern er will nur kurz, dass er getroffen wird.
1: Nein, der, der will schon, den, der spielt ja den Ball. Diese Elfmeter werden gegeben, nachdem der Stürmer den Ball spielt. Aber er, er tickt ihn im Grunde genommen irgendwie so ein bisschen an. Er tickt ihn an und der ja, Abwehr, kann so sagen,
0: er tickt ihn an, um ihn weiterzuspielen und wenn der Verteidiger ihn dann tritt, dann ist das halt
1: Pech. Ja, okay. Also es ist eine Grenzsituation, ich weiß das wohl, aber genauso könnte man ja auch diese andere Geschichte anders bewerten. Für mich dieses, dieses Bein rausstellen, um eine zu erwartende Grätsche als faul dastehen zu lassen. Mhm. Das wird ja letztlich auch anders bewertet. Aber wie gesagt, wir sind jetzt im Detailbereich und Fakt ist auf jeden Fall, dass wir, dass Abwehrspieler wirklich sich ganz genau überlegen müssen, was sie machen und irgendwie vorschnelle Grächen, vorschnelle Bewegungen, dieses, dieses Indie, ja, wie soll ich es sagen, also ich sehe es nicht oft genug finde ich, dass ein Abwehrspieler, ja und dafür muss er natürlich auch die Schnelligkeit und die Geschicklichkeit haben, so lange irgendwie mitläuft, bis er dann eingreifen kann, bis er ihn vielleicht eingeholt mhm. hat, bis er vielleicht diesen letzten Schuss äh, noch blocken kann. Stattdessen sehe ich oft solche Situationen, wie sie du auch gemacht hat. Dieses einfach so, jemand will dribbeln und ich mache so einen Schritt in den Mann rein. Äh, entweder, ja. faule, entweder faule, entweder ich ihn dadurch oder aber ich bin ja. aus dem Spiel. Ich bin aus dem Spiel, weil ich, wenn ich einen Schritt in den Lauf eines Ab eines Stürmers mache, höre ich auch zu laufen und dadurch äh, äh, kommt der andere dann frei durch. Also es gibt viele kleine individuelle Fehl, äh, falsche Entscheidungen von Abwehrspielern, die dann zu Gegentoren führen. Aber gut, äh, was haben wir denn? Jetzt streiten wir noch mal ganz
0: kurz über den Aufreger, den vermeintlichen Aufreger des Wochenendes. Für dich ist das ja kein Aufreger gewesen. Sprechen wir kurz über Leipzig gegen Union und das zurückgenommene 2-2 von Paulsen. Vorher eine Abseitssituation, die Marco Rose, mh, sagen wir mal, recht unentspannt hat werden lassen im Nachhinein. Müssen wir das noch mal kurz
1: im Detail beschreiben? oder? Also zunächst mal zunächst mal möchte ich sagen, wenn ich zum fünften Mal hintereinander in der Bundesliga 2-1 gegen Union Berlin verliere, dann wäre ich auch sauer. Dann würde ich auch einen Nervenzusammenbruch kriegen, auch wenn Marco das jetzt nicht selber am eigenen Leibe erlebt hat. Aber ja. ich sag mal, dann könnte man schon mal auf die Idee kommen, dass... Dass Leipzig vielleicht in den letzten fünf Spielen oder wie soll in den letzten in vier Spielen davor auch nicht immer alles richtig gemacht hat. Ne? Es ist aber auch nicht einfach. Ich fand Xaver Schlager, das Interview mit Xaver Schlager fand ich sensationell. Xaver stand da und wurde dann entsprechend gefragt: Was ist, was ist los? Ja, die Ich konnte es nicht erklären. Die konnte es nicht erklären. <lacht> und er hat, er hat völlig recht, das hat mir super gefallen. Der war komplett verzweifelt. Ich, ich bin leer. Ich, ich bin total leer, was soll ich sagen? Du spielst und spielst und also ich kann es gar nicht nachmachen, es war auf jeden Fall sensationell und er hat recht, es ist wahnsinnig schwer gegen diese Unioner äh, zu spielen äh, und äh, Henrichs, ist, äh, haben wir ganz vergessen. Henrichs war auch ein schönes ja, auch Tor. Ja, auch ein, muss man aber noch mal Ja, der Torwart, Torwart mit reinnehmen. Der, der Torwart springt ein bisschen. <lacht> er springt im Grunde genommen los, als der Ball schon fast einschlägt. Ne? Ich habe keine Ahnung, ob er ihn nicht gesehen hat. Aber ähm, es war auf jeden Fall auch ein Weitschuss-Tor, muss ich sagen. Und äh, wenn du, wenn du dir das anguckst, ich habe das, äh, ich habe das Spiel gesehen. Es naja, also ich ich bleibe dabei, wenn ich gegen Union spiele und bin, ja, weiß eigentlich, dass Union es komplett eng macht und hinten wahnsinnig diszipliniert spielt und auf Konter spielt. Ich will jetzt nicht wieder mit der Dreierkette anfangen, aber dieses, ja, ich meine, Werner Schoboschlei-Silver, Schoboschlei ist für mich im Moment einer der formstärksten Stürmer in der Bundesliga. Finde ich überragend, was der Junge da macht. Gut, jetzt kann man sagen, okay, Simmer kann Guardiol die, die, die Schieben von hinten an und machen und tun. Aber ich sag mal, gegen eine tiefstehende Mannschaft auf die Idee zu kommen, meinen Freund Marcel Halstenberg als Rechtsaußen aufzustellen äh, und Henrichs als Linksaußen. Hat äh, auch super geklappt mit dem Eins. Ja, das hat super geklappt. In der zweiten Halbzeit hat er das wieder umgestellt. Er äh, hat also wieder auf die andere Seite äh, auf die andere Seite gestellt. Äh, aber ich meine, im Grunde genommen äh, spiele ich doch Union in die Karten. Was will Marcel jetzt machen, wenn er auf rechts außen, wenn er jetzt simmer kann, ihn nicht auf rechts außen überläuft? Was er jetzt auch nicht so häufig machen kann, wenn er nicht hinten alles stehen und liegen lassen will. Gerade gegen solche Spieler wie Becker, Gut, Behrens ist jetzt auch unverdächtig im Konter jetzt der der Wahnsinnsspieler zu sein. Aber wahrscheinlich haben sie ihn mit da reingenommen, weil er halt auch in, in der Defensive und 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 im, und im Offensivbereich bei Standardsituationen, was ja, ja. für sie eine ganz wichtige, ein ganz wichtiges Thema ist. Nummer eins in Standards ist, glaube ich, Union. Ähm, ähm, naja, wie, was soll Marcel machen? Der kriegt den Ball auf, auf rechts außen, geht nach innen und kann dann irgendwie eine Flanke Richtung Tor spielen. oder? Das heißt, ich spiele ihnen doch in die Karten. Ich mache das Spiel eng und diese, dieser Gedanke, vielleicht mal mit zwei Leuten über außen durchzustoßen und äh, und Überzahl am Flügel herzustellen. Klar, man kann es auch mit einer Dreier- und Fünferkette hinkriegen. Dann kommt eben der Gisselmann und stürzt auf den rechten Verteidiger und Diogo Leite muss dann schon wieder ganz, äh, muss dann ganz rausgehen. Ähm, aber es ist... Trotzdem eine andere Herausforderung, wenn sich die Innenverteidiger komplett verschieben müssen. Äh, wenn ich da noch, äh, wenn da jetzt da hinten der Simmer kann, der ja das auf Rechtsverteidiger überragend gemacht hat eine Zeit lang. Wenn der jetzt kommt, dann muss Gieselmann raus. Dann muss die Ogleite schon zur Seite. Das heißt, ich kann diese Viererkette und Fünferkette komplett auseinanderziehen. Und am zweiten Pfosten steht dann Joranovic, für mich einer der, der Transfers im Winter, äh, den, den ich bei der, äh, an der WM, wie der Schweizer sagt, ich habe den an der WM gesehen äh, und ja. äh, das war überragend. Ich kannte den jungen Mann gar nicht. Der ist so groß wie eine Parkuhr, aber der hat mich total überzeugt bei der WM. Und ich glaube, dass Union sich bei allem Respekt vor Riasson, auch noch verstärkt hat mit diesem Mann. Das also, ist. Das
0: muss man ja wirklich sagen, das ist sensationell, ja. wie die das hinkriegen. Weil den haben ja nun andere auch auf dem Schirm. Der war bei Celtic, da wird er ja auch schon ein, zwei gute Spiele gemacht haben. Das ja. heißt, der ist ja europaweit auf dem
1: Schirm. Ja, aber Die können äh, ihn ja aber nicht nur mit Geld überzeugen. So viel haben die ja nun auch nicht. Aber es ist natürlich für, diese, für die Zwecke von Union ist er natürlich Gold wert. Weil wenn er jetzt in der Viererkette hinten rechts äh, steht, ähm, dann, ähm, ich weiß jetzt gar nicht, wie das bei, ähm, hier steht 1,73, das wage ich zu bezweifeln. Ich glaube, dass der höchstens 1,70 dass der 1,69 ist, der Josip. Er hat ein bisschen geschummelt im Pass, das kann ja mal passieren. 1,73 halte ich für ein Gerücht, aber ist egal. Also in, in der Viererkette glaube ich, dass er natürlich am zweiten Pfosten öfters schon mal Probleme kriegen würde äh, bei Kopfwellen, aber in der, in der Fünferkette, wo er die Linie rauf und runter rennt, der hat eine unglaubliche Lunge, der hat eine tolle Technik, der kann flanken, der ist aggressiv. Naja, die haben ja noch drei hinten dann, ne? genau. Dann sind wir noch drei hinten, ne? Ja, wie dem auch sei. Also, ähm, was, was wollte ich jetzt sagen? Also, ich, wie gesagt, ich glaube, dass man gegen Union vielleicht mal eher eine Chance hat, wenn man versucht, äh, diese, die Mannschaft über die Flügel äh, zu knacken, als wenn ich dann nochmal zusätzlich ins Zentrum reinziehe, da ist doch völlig klar, dass sie das Zentrum verdichten mit ihren drei Innenverteidigern, dass sie Kedira, Habera, Laiduni dann nochmal drei vor der Abwehr haben. So, das ist, es ist halt nicht äh, nicht einfach da durchzukommen. Und Becker, auch Jordan, der äh, Sibaceo, äh oder äh, wie spricht man es aus? Was weiß ich? Äh, Sebace, glaube ich. Sibaco, meinetwegen auch. Das sind natürlich auch mich äh, Michel, der dann hinterher reinkommt. Also das, das kann man nicht anders sagen. All, jeder, der da reinkommt, äh, passt ins System und es ist wahnsinnig schwer. Und dann kommt noch, kommt noch dazu, äh, dass Haberer, äh, wie ich schon gesagt habe, Union sammelt die Spieler ein, die woanders, die alle gut sind, aber dann vielleicht nicht mehr allererste Wahl sind. Und wenn ich das Tor von Haberer sehe, das ist für mich bis zu diesem Zeitpunkt, fast das Tor der Saison, also überragender, überragender Volley-Schuss. Ja, das ist, ein, ist einfach schwer. Wobei ich war da, war dieser Elfmeter, war der nicht ein bisschen fraglich? Was war denn das für ein Ding? Also ich wollte
0: jetzt eigentlich mit dir noch ganz kurz. Wir sind schon
1: wieder relativ
0: weit und heute haben wir ja nicht so viel Zeit. So. Wir wollten ja jetzt noch mal ganz kurz über diese Hackengeschichte vom Landuni sprechen. Ja, lass mich Wir noch mal ganz sein. kurz
1: zurück auf diesen. Was war das noch mal? Handelfmeter. Ah nee, das stimmt. Das war Hand. Das war die Sache mit Simakhan. Der geht bewusst. Ja, der war deutlich Hand. Das war, das war, war, das war bewusst. Ich habe eine andere Situation. Ich, 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 ich erinnere mich jetzt nicht. Du springst gerade durch die Spiele.
0: Du erinnerst dich jetzt gerade an Köln. Da, war da ein Handspiel? Ja, war ein Handspiel, wo es Elfmeter für Frankfurt hätte geben können. Stimmt, aber das meine ich nicht. Naja,
1: ja, ja, das meine ich nicht. Das war auch, da hätte man Elfmeter für Frankfurt geben können. Ich meine irgendeine andere Situation, aber wie gesagt, ich sehe so viele Egal. Spiele, wo, ja. wo es Elfmeter gegeben hat und wo ich sage, nee, also... Aber vielleicht werfe ich du es auch durcheinander. Diese, diese Handspielgeschichte, die geht mir einfach auf die Nerven. Weil einfach äh, aus nächster Nähe irgendjemanden anzuschießen und anschließend, äh, vielleicht war es auch zweite Liga, äh, da war auf jeden Fall, irgendeiner schießt einen an, der so ein bisschen äh, den Arm hier weg hat, der springt hoch. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, wer es war. Äh, das ist für mich einfach albern, Vergrößerung der ich glaube, es war Erste Liga. Äh, irgendwo war so ein Elfmeter, der mich schon wieder genervt hat. Aber gut, also Elfmeter äh, berechtigt. Für mich das Tor abzuerkennen, äh, was Leipzig zum 2-2 macht, ist für mich in Ordnung. Äh, ich erinnere, ich weiß, dass es eine Regeländerung gegeben hat. Ne, Im letzten ja. Jahr, wie alle sagen, im letzten Jahr hätte das Tor äh, gezählt. noch gezählt. Ähm, aber ähm, der, wir haben ja über diese Sachen gesprochen. Denk mal an an, an das Tor, keine Ahnung, Holland von Dortmund, äh, der fünf Meter im Abseits steht. da kommt Ich habe ja vorhin
0: noch mal das von MAP auch angeguckt, im Nations League-Finale gegen äh, Spanien. Da war es ja ähnlich. ne? Das ist also, lächerlich. Der Verteidiger ja. hat gerätscht, also gerade irgendwie noch ein C rankriegt irgendwie. Ja. Und deswegen hat das Tor dann gezählt. Das, das das ist wieder das Problem Graubereich und menschliche ja, ja. Entscheidung. Ich finde, wenn du diesen Fall jetzt vergleichst mit diesem Hackending von Leitini, da gibt es da gibt's schon Unterschiede. Ja. Also da finde ich, kannst du auch Argumente finden, dass man sagt, also das ist ein Profi, der weiß, was er tut, der will den Ball mit der Hacke spielen, hat leider nicht funktioniert. Pech gehabt.
1: So. Ja, aber ich, ich bleibe dabei. Ich weiß, dass das alles eine, dass das ganz schwierig ist, was die IFAB da macht. Diese Interpretation Deliberate Play. Das heißt, in dem Moment, wo du Deliberate Play hast, dann zählt das Tor, wenn du halt, keine Ahnung, auf irgendeine kontrollierte Art und Weise versuchst, den Ball zu spielen und dann kommt der nominell im Abseits stehende Spieler an den Ball. Das ist alles schwer zu interpretieren und zu machen, aber ich bleibe dabei, ich kann mich nicht daran gewöhnen, dass Spieler, die klar im Abseits stehen, klar im Abseits stehen bei einem Abspiel, davon profitieren sollen, dass ein Abwehrspieler es irgendwie nicht schafft, diesen Ball wegzuhauen und wenn es irgendeinen unkontrollierten Abwehrschlag gibt, dann ist es das von Laiduni. Der Ball der steht einen Meter im Abseits mindestens. Der der, äh, so, der so und dann ball kommt der ball kommt über ihn drüber hinweg. So, wenn er jetzt die ganze Zeit den Ball sieht und, und will ihn mit der Hacke. Ich hätte ihn ja so mit der Hacke genommen, dass er dann auf auf links außen rausgeht. Also na? laut
0: laut äh Laut Marco Rose können die Jungs ja mit der Hacke jonglieren, ohne den Ball zu sehen und zwar 20 Mal, wenn sie das wollen. Das würde ich jetzt gerne
1: erstmal sehen. Ja, den Beweis müsste er jetzt mal <lacht> antreten. Den Beweis müsste er antreten. Das kann vielleicht Messi. Also das, das gehört das gehört in die Kategorie Bruno lavadia Wie Bruno sagt, der VAR macht das Spiel kaputt. Behauptet Marco Rose, alle Spieler, oder es gibt Spieler, die können mit der Hacke, ohne überhaupt hinzugucken, den Ball 20 Mal. Ja, es ist auch schwer, hinten Augen zu haben. Aber wenn das einer schafft, vielleicht Marco damals, aus. ich weiß nicht, ob er noch ausgebildet wurde in, in den Kinder- und Natürlich. Jugendsportschulen, Kinder- Natürlich. und Jugendsportschulen. Da musste man das können. Genau, ohne ohne, dass du den Ball 30 Mal mit der Hacke, ohne hinzugucken gespielt hast, wärst du gar nicht aufgenommen worden. In, in genau das. So. Also ich, ich fand es in Ordnung, ähm, weil wieder mal ein Spieler davon profitiert, dass er äh, dass er einpennt äh, hinten. Und leider Gottes muss ich sagen, das ist eine, der Spanier würde sagen, Assignatura pendiente. Das ist, das ist eine etwas, also sagen wir mal, um, um es auf den Punkt, eine, 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 eine anhängende Lehrstunde für, für für Timo Werner. Timo ist feilschnell und ist trotzdem oft im Abseits. Immer, ja, weil er so schnell ist. Nein, nicht weil er so schnell ist. Gerade wenn ich so schnell bin, ist es nicht nötig, an der Abseitslinie zu stehen. Wer immer an der Abseitslinie steht, ist Hoffmann von Mönchengladbach. Er weiß, dass er nicht so, der kann nicht drei Meter tiefer an, anlaufen. Er ist an der Abseitslinie. Das heißt, er läuft auf die, auf die Abseitslinie zu. Und wenn sein Mann am Ball, wenn, wenn Christoph Kramer den Ball rechtzeitig spielt, läuft er frei durch. Was ich dann nicht mehr verstehe, ist, warum Abwehrspieler, so wie zum Beispiel Lucilla letztlich, letztens, keine Ahnung in welchem Spiel, Pokalspiel, äh, glaube ich, äh, und, und viele andere Leute ins Abseits stellen wollen. Die haben zwei Meter Vorsprung und anstatt sich die Mühe zu machen, mitzulaufen, bleiben sie einfach stehen. Also wenn jemand, ich sehe das immer wieder, dass jemand auf die Abseitslinie zuläuft und der Abwehrspieler hofft, dass er ins Abseits läuft. Bleibt stehen, hebt den Arm, anstatt einfach nur mitzulaufen. Das, das hat mich als Trainer schon immer wahnsinnig geärgert. Also Timo Werner spielt, steht zu häufig im Abseits. Und das ist etwas, wo, wo der Marco mit ihm dran arbeiten muss. Weil äh, am, am Ende des Tages, so gut wie der Spieler ist, äh, so schnell wie der Spieler ist, hat er mit dieser Abseitsstellung den Ausgleich für, für, für Leipzig verhindert. Da kann man jetzt
0: erzählen, was Nein, man will. Die Frage will. ist, ob er überhaupt am Ball gekommen wäre, wenn er in einer anderen
1: Position gewesen wäre. Das ist jetzt auch müßig, ne? Naja, das gehört ja auch mit dazu, dass, dass man sagt, äh, der ist auch an den Ball gekommen. Der wäre, also so habe ich es jedenfalls verstanden, wir hatten das erzählt, Colinas äh, Erben oder was, der, der, äh, wie heißt er noch mal? Unser Freund, Feuerherd. Feuer Alex, dass er gesagt hat, ähm, irgendwo habe ich es gelesen, äh, dass das auch ein Kriterium ist, dass er auch ohne die Berührung an den Ball gekommen wäre. Äh, dass das mit, äh, mit zur Interpretation dazugehört. Also ich sage mal, ähm, der Ball kommt ja in seine Richtung. Das heißt, wenn ja, der das, den. Das kannst du aber auch,
0: das ist eine reine Spekulation. Der kam nein, nicht mehr nein. oder weniger als Bogenlampe. Also, ob der dann zu Werner kommt.
1: Nein, ja, er, er war. Also, ich würde es jetzt mal so sagen, wenn der nur deswegen an den Ball käme, der spielt mit der Hacke ganz woanders hin. Und da hinten steht, der steht ganz woanders im Abseits. Dann würde ich das auch anders bewerten. Aber äh, ein Ball, der. So wie beim Holland damals. Der steht da, der will den anspielen. Der Abwehrspieler gerät dazwischen. Knoche oder wer das war, ich weiß schon gar nicht mehr. Irgendeiner oder ta oder ich weiß schon gar nicht mehr. Berührt den so nur leicht und der läuft alleine durch und profitiert davon. Also das scheint auch noch ein Kriterium zu sein. Das ist ja auch nachzuvollziehen. Wenn ich jemanden wirklich bewusst anspielen will, ob es jetzt bewusst war oder nicht, der Ball geht in seine Richtung. Einer berührte noch ein bisschen und kriegt ihn nicht weg unkontrolliert. So, Also jetzt haben wir das Theater. Ich finde, Leipzig sollte sich jetzt mal konzentrieren. Gegen wen spielen die jetzt? Man City oder so?
0: Ja, die haben noch eine Woche Zeit, meiner Meinung nach. Das ist ja auch wieder aufgesplittet, der Spieltag irgendwie. Also jetzt haben wir ja morgen Bayern, Mittwoch Dortmund und ich glaube, die Woche drauf haben wir dann die Leipziger am 22.2. Heimspiel gegen Man City. So sieht's aus. So Kann das sein, dass ich so jetzt, ja,
1: dass ich jetzt bis zum Ende der Saison Dienstag, Mittwoch keine Zeit mehr habe? Das den, könnte sein. Dienstag, ja. Mittwoch, Donnerstag. Wir hatten letzte ja. Woche doch schon Dienstag Pokal, Mittwoch Pokal. Mhm. Diese Woche. Also, letzte sag Woche. Schon mal
0: Bescheid. Du bist jetzt bis Ende Mai bis
1: Dienstag, noch Mittwoch. Das war doch, den Pokal haben wir jetzt auch durch die Gegend äh, geschleppt. Ne? Also, mhm. äh, okay, jetzt machen wir's mit der Champions League. Naja, das war ja schon
0: vorher so. Das hat sich ja der, der DFB dann abgeguckt bei der hm. Champions League. Ja. So, ich muss los jetzt. Es ist schon wieder sehr spät geworden. Sagen Was? wir mal kurz zwei Sätze zu St. Pauli.
1: Ähm, Aufstieg ist noch drin, ne? Naja, das ist ja Quatsch. Also ich will es jetzt mal so sagen. Für mich ist das Defensivverhalten immer die Basis ja. für den Erfolg. Und die drei, vier Spiele habe ich jetzt gesehen, das Spiel hier in Mönchengladbach und die drei Meisterschaftsspiele haben sie sehr, sehr diszipliniert, sehr gut, sehr kompakt äh, verteidigt und haben vor allen Dingen äh, halt äh, durch, obwohl sie mit einer Fünferkette spielen, im Grunde genommen äh, die gegnerischen Außenverteidiger, wenn sie denn halt so gespielt haben, auch mitkontrolliert, weil sie im Grunde genommen 5-4-1 spielen. Ne, mhm. Also sie haben dann noch zwei vor der Abwehr. Dieser typische Sechser ist eigentlich gar nicht mehr da. obwohl Jackson, das Jackson Irwin, das macht, macht das trotzdem super. Irvine Hartel, zwei Top-Mittelfeldspieler. Und dann hast du vorne, äh, dann spielst du im Grunde genommen ein 3-4-3, wenn du so willst. Und in der Defensive wird das zu einem 5-4-1. Das heißt, mhm. du hast schon mal Druck auf den jeweiligen Außenverteidiger. Was in meiner Welt irgendwie wichtig ist, wie du ja unschwer aufgrund der letzten Monate und Jahre äh, meinen Worten diesbezüglich entnehmen kannst. Ich finde es nicht uninteressant, dass man die Gegner relativ früh unter Druck setzen kann, so wie das der FC Köln halt auch. Äh, komischerweise macht. Und wie es Union Berlin auch irgendwie macht, dass sie drauflaufen. Wenn, spätestens wenn die in unsere Hälfte kommen, äh, muss ich die unter Druck setzen. Ich kann mich natürlich auch hinten reinstellen und äh, und mich versuchen, äh, in alle möglichen Schüsse zu werfen, die Leute aus 20 Meter völlig frei abfeuern können, weil ich hinten 17 Leute im, im luftleeren Raum rumstehen habe. Also, äh, so, also sie verteidigen für mich sehr gut und konzentriert und sie lassen den Ball richtig gut laufen, muss ich sagen. Sie haben jetzt natürlich auch ein bisschen Selbstvertrauen. Das erinnert mich an die Anfangsphase, wo Schulle angefangen hat damals. Und mit ja, das der, ist mit doch
0: wieder verrückt, oder? Ja. Also, wo Schulle angefangen hat, 99 Prozent nicht verstanden. Ich glaube, das
1: kann man so sagen, kommt ungefähr hin. Ja, aber als Schuller anfing und mit der Raute zu spielen, äh, da, da kann man jetzt sagen, diese Raute führt natürlich dazu, dass du Überzahl im Mittelfeld hast. Und das haben sie wirklich, wirklich super gemacht. Aber das funktioniert natürlich nur, wenn du mindestens, du brauchst einen Mann, der in der Mitte Tore macht und brauchst mhm. um den Mittelschirmer Burgstaller herum noch einen zweiten. Das, das kann, äh, äh, das war mal Mamusch, der ja. war dann wieder weg. So, Kieré ganz vorne macht keinen Sinn, habe ich immer gesagt, das muss ein Zehner sein. Also diese Raute geht nur dann, wenn du vorne einen Torjäger, einen schnellen und dahinter noch einen torgefährlichen Offensivmann hast. So, als das dann nicht mehr da war, hat Schulle Probleme gekriegt in, in dem System, Punkt. Und, äh, so. und jetzt spielen sie auch ohne Raute äh, wirklich sehr, sehr ruhig und, und konzentriert bis dato sehr gutes, sehr gute Kombinationen, muss ich sagen. Also mal gucken, wie es weitergeht. Zweite Liga ist ja ist wirklich sehr, sehr, sehr interessant. Darmstadt muss ich ehrlich sagen, Hut ab, was sie da veranstalten. Darmstadt und HSV marschieren da jetzt im Moment ja, vorne weg. H HSV blitzschnell in der zweiten Hälfte, ne? Blitzschnell. Äh, ja, haben die irgendwie... Das hast du wahrscheinlich gar nicht mitbekommen. Haben die 3-0 zurückgelegen, oder was? Ja, ja, genau.
0: Ah, der Postilio hat es wieder gemacht. Ich habe ja wieder so einen Mist geschickt bekommen. Was hat er gemacht? Was hier kommt? HSV was will Formel-1-Team anmelden. <lacht>
1: <lacht> naja, also, ich sag mal, wo war denn das jetzt noch? Also das war letzte, das war letzte Woche, ne? Irgendwie einer. Nee, wer hat äh, denn? Dompe, Dompe Ach nee, das war auch Stein. zweite Liga. Nein, das war zweite ja. Liga. Hannover führt nach äh, vier Minuten 2-0, äh, gegen Paderborn. In ja. der sechsten Minute kriegen sie einen rein und am Ende verlieren sie 2 äh, zu 4 und dann machen sie noch einen 3 zu 4. Also, es bleibt dabei, wenn du in der Defensive nicht nicht gut stehst, dann nützt alles andere nichts. Und ähm, ja, ich bin mal gespannt. Also St. Pauli wird sicherlich jetzt nicht immer 1-0 gewinnen können.
0: Mal gucken,
1: ähm, mal gucken. Ne, aber äh, erstmal jetzt dreimal zu 0 zu spielen oder viermal sogar gegen mit Mönchengladbach, das ist erstmal schon mal äh, aller Ehren wert. Und gucken wir mal weiter. Es ist auf jeden Fall spannend und Darmstadt, muss ich sagen. Gefällt mir. Aber es ist natürlich auch so, dass wir, wie soll ich sagen, dass das so wie in der Bundesliga, das ist ja das ist der absolute Wahn, wie, wie eng das da unten ist. Gut, Schalke, Stuttgart, aber also in, der, in, der, in der ersten Liga jetzt nicht ganz so. Da sehen wir ja jetzt so ab Augsburg 21, 19, 19, 17, 16. Und Schalke ist ein bisschen abgeschlagen, aber in der, in der, zweiten, in der zweiten Bundesliga ist es, ist es wirklich so, dass die, dass die wirklich alle aufpassen müssen, äh, im Grunde genommen ab der... Ja. ja, Jetzt durch den Sieg ist St. Pauli so ein bisschen raus, aber sagen wir mal vor... Ja, trotzdem, Was heißt raus sind die nicht, aber wenn du von unten nach oben... Frag mal in Bremen nach... Ja, ja. 19, 19, 20, 21, 21, 22, 22, 23, 24. Hansa Rostock ist Zehnter mit 24 Punkten und ist vier Punkte vor Arminia äh, auf dem Relegationsplatz. Und, und äh, jetzt Da vor, ist nichts entschieden, gar ja, nichts. Vor diesem Spieltag war es sogar noch enger. Das heißt, das ist mhm. halt, äh, es ist wahnsinnig eng alles. Äh, nur oben ist es ein bisschen, also sagen wir mal, die ersten drei Darmstadt hat jetzt, sagen wir mal, zehn Punkte schon vor Paderborn. Also ja, die, und, und, und die sind vierter. Und Heidenheim, ja, irgendwie sind die wieder äh, mit dabei. Die dabei. Wahnsinn. Aber gut.
0: So, okay. Michael. Michael, also.
1: Es gibt noch 100.000 Themen, aber du musst weg. Die Leute ja, haben ja. jetzt auch keine Zeit mehr. Es ist schon wieder ja. eine eine Stunde, 20, 25. Ja, ja, genau. Es das tut reicht. mir wahnsinnig leid, dass wir wieder so viel Blödsinn geredet haben. Alles klar.
0: Bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's euch gemütlich. Bis nächste
1: Woche. Ja.
0: Tschüss, tschüss. Tschüss, alles Gute, Leute. Ciao.